0: Pues, no creo que esté saturado, como dice mucha gente. Creo que hay mucho espacio. Porque aquí yo diferencio dos cosas. Es decir, cómo veo el sector y cómo veo a copywriter, al, al conjunto de los copywriters en general. Creo que a nivel sector se está creciendo bastante, no tanto como me gustaría, pero se está creciendo en el sentido de que no podemos hablar de saturación si en, en el mundo freelance igual hay muchos, pero en el mundo de la empresa tradicional hay muy poca gente todavía trabajando en empresas. Y yo he trabajado en empresa como copywriter en plantilla, no en agencia, sino en empresa. Y es una rara avis es realmente eso, no, no es algo habitual, no, la mayoría de las empresas tienen equipo de marketing pero no tienen un copywriter, tienen como mucho a alguien que hace de todo un poco, ¿no? por, decirlo, por decirlo así. Entonces creo que ahí queda mucho camino por recorrer y mucha expansión que se, que se irá haciendo poco a poco porque al final joe, yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión en el sentido de que cada vez había más necesidad de diferenciarse y más digital además, que yo creo que, aunque el copy no es una, un perfil que sea necesariamente digital, sí que últimamente se ha asociado mucho a esto, porque al final es menos inversión, menos riesgo para muchas empresas el poder tomar acciones. Y luego a nivel freelance, yo lo que veo es que hay mucho profesional que se forma en copy, pero muy poco que luego se dedica realmente a ello, porque creo que te formas en copy, pero no te forman, por decirlo de alguna manera, en emprendimiento, por decirlo de alguna manera. Y sabiendo que el esto me lo voy a inventar completamente, que nueve de cada 10 salidas ahora mismo seguramente son freelance, por decirlo así, creo que para ganarte la vida como autónomo no basta con tener la habilidad, ya no digo de copy, digo cualquiera, x sino que necesitas también una serie de actitudes de, bueno, y, de y, y de tal, ¿sabes? Para ir haciéndolo y una serie de habilidades que se desarrollan, pero hay que querer desarrollarlas de alguna manera porque... Joder, pues ser autónomo o ser freelance al final depende mucho de, de tu responsabilidad, de querer ir hacia adelante de tal, y no es fácil realmente. Pues creo que a mucha gente le falla un poco, le falta un poco eso, porque no, porque hay mucha formación de te enseño copy, y e insisto, esto lo digo de copy, pero lo puede, no lo podemos llevar a tráfico online, a cualquier cosa digital. Yo hablo de lo mío porque es lo que veo. Pero sí que veo mucha gente con mucho talento, que son muy buenos escribiendo, que les delegas algo y escriben súper bien, pero que les cuesta muchísimo captar clientes y, y hacer todo lo que se necesita de alguna manera para poder construir algo sólido ¿no? en, en esto, entonces yo creo que ahí es donde el mundo freelance tiene que evolucionar mucho y a nivel ya empresa tradicional creo que hasta que no haya un copy en cada empresa, como hay un contable como hay tal, pues todavía le faltará, le falta muchísimo muchísimo, que a nivel general creo que en Estados Unidos, bueno en el mercado anglosajón en general, la venta es algo mucho más natural que aquí y de alguna manera eso da pie a hacer mucho más juego de lo que mejor pasa aquí aquí es eh, siempre hago la salvedad, ¿no? en nuestro mundillo Sí que es cierto que todos estamos acostumbrados a vender, a, a invertir, pero eso no es la realidad ahí fuera. La realidad es que tú, si estás por decir cualquier tontería, estás vendiendo un curso de yoga y se lo ofreces a alguien, la primera reacción ante la venta es un rechazo normalmente, muchas veces, aunque sea lo que necesitas. Y creo que eso está ahí. Luego, a nivel de, de profesional ya entre nosotros, creo que el copywriter americano, o sea, el copywriting en anglosajón en general, lleva mucho más recorrido que el que lleva aquí. Entonces, de alguna manera, eh, está mucho más naturalizado, está mucho más conocido. Creo que van un paso por delante en muchas cosas. Y creo que al final hace un poco de, de, de lo que decíamos antes, ¿no? Como también está más evolucionado porque la cultura de venta es mucho más natural allí, ¿no? Entonces, poco a poco se irá, se irá ajustando, entiendo. Y, y yo creo que aquí hay mucho, mucho auge de Tal. Lo que a mí me preocupa del mercado español o, o hispanohablante, que no sé si esto pase igual en el mercado anglosajón, es la sensación de que aquí la mayor parte de la gente que empieza a aprender busca como... Estructuras, técnicas y tal, y tengo la sensación de que es de allí, sí que se intenta entender un poco más la esencia de lo que se está haciendo en cada momento, y creo que esa es la ventaja que nos llevan realmente. Vale. Yo creo que sí hemos tenido una evolución muy buena eh, durante los últimos 4 o 5 años, que estoy hoy más pendiente, que, que antes muchas veces se vendía la idea de vivir, de escribir, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que eso no es el punto, de que hay que hacer aquí, ¿no? Porque una persona que quiera escribir. Novelas, aquí no va a sentirse a gusto nunca porque lo que tiene que hacer no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba haciendo, pero fue mucho el, el gancho durante un tiempo realmente para poder hacerlo. Creo que hubo un auge en 2020, 2021 con la pandemia de formaciones masivas y tal, pero creo que poco a poco ya se está yendo a, a un paso para atrás, ¿no? Para poder... Eh, entenderlo ya además desde lo que decíamos antes, ¿no? un poco más esencia bases, la, la, lo que hay detrás eso, esa evolución personalmente es lo que más me gusta, creo que hay gente muy buena formando pero creo que lo que no me gusta es que tengo la sensación de que se siguen buscando muchas veces o se siguen formando en ocasiones desde la fórmula mágica, la solución perfecta cuando realmente eso no existe ¿no? Para, poder, para poder tenerlo pero insisto que veo una mejora tremenda respecto a lo que había en, hace 5 o 6 años también es normal, yo es que creo que eh, porque claro, yo no quiero decir es que esto no existía desde antes, porque evidentemente existía, pero sí que es cierto que ha evolucionado mucho durante los últimos años a nivel digital, por decirlo de alguna manera, porque hay mucho, mucha más gente dentro. Eh, eh, eso es lo que, lo que más me gusta. Lo que menos me gusta, pues... Seguramente la sensación... Eh, pero esto ya no es... Esta ya es la sensación de que de que muchas veces con el objetivo de vender formaciones y tal, pues habla mucho de que no necesitas ser creativo, es muy fácil, no necesitas saber escribir, no hace falta escribir bien. Creo que muchas veces nos pegamos tiros en el pie en nuestra profesión por a, a cambio de vender cursos, intentar venderlo desde el punto de vista de que todo es muy sencillo. Y realmente no lo es. Esto es muy... Claro, esto es muy complicado realmente, ¿no? Entonces, creo que el punto clave... Es entender... O sea, a mí me gustaría que nos dejáramos de meter tiros en el pie. Entiendo que si tú vendes formaciones, quieres hacerle ver a la persona que es fácil, pero luego no es fácil. Y por eso también muchas frustraciones después, ¿no? Yo, yo tengo una... Esto, esto quítalo, esto te lo digo para ti por curiosidad, pero yo tengo una formación de, que es de precisamente de la parte de negocio, pero porque me empezaron a preguntar realmente, ¿no? Y dije, ah, pues voy a coger a varias personas y vamos a hacer esta parte de captar clientes. Y la frustración que tenían ahí era que les habían dicho que era muy fácil y que realmente cuando habían acabado pues era todo muy complicado realmente el, el mundo este, ¿no? Pero e incluso enfrentarte a un cliente ya cuando lo tienes, es decir, tú puedes saber cómo se hace una fórmula PAS, una fórmula IDA, cómo hacer un email, pero no es lo mismo saber cómo hacer email, saber cómo hacer landings que cuando de alguna manera el cliente pone en ti la responsabilidad de vender, empezar a planificar, hacer estrategia, más allá de simplemente escribir, ¿no? Lo que decíamos al principio, que eso no sé si estaba grabado, de el cambio que está viendo ¿no? Que ya no se tiene que... Ya no deberíamos de ser un perfil ejecutor, sino realmente un perfil más estratégico y luego quien ejecute da más igual, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que ese conocimiento falta, también creo que ese conocimiento es como conducir, que tú sales de la autoescuela pues sabiendo conducir X, pero hasta que no te metes por Madrid muchas veces, pues no aprendes a conducir de verdad, ¿no? Pues un poco es, es lo mismo el, el día a día. Eh, ¿Cómo me formé yo? Pues yo, tío, yo entré esto de casualidad completa. Yo empecé como copy en 2015. Y yo tenía un canal de YouTube de libros y tal. Y me invitaron a un evento que era para presentar las novedades de una editorial. Y estuvimos ahí haciendo cosillas, tal y no sé qué. Y luego al final nos quedamos algunos tomando unas, unas cervezas. Esto fue un sábado. Y me acuerdo de que yo me senté justo, sin saberlo, al lado de la persona que, dirige, que tenía una, una agencia de comunicación de esa editorial. Entonces, pues nos caímos bien, tal y no sé cuánto empezamos a colaborar mucho y a los dos o tres meses eh, se le quedó un puesto de copy vacío y me dijo si bien te este formo, si te interesa el puesto y, a, y así surgió tío, luego es cierto que a partir de ahí empecé yo a leer mucho libro de copy americano etcétera, a partir de ahí y, y fue a partir de ahí, sobre todo de, de libros, y luego ya me fui comprando formaciones, pero más específicas, no una formación de copy general, sino, oye, quiero mejorar el email, por ejemplo, pues voy a ver formaciones que hay de copy para email, para ver cómo lo puedo que puedo encontrar, y siempre ha sido un poco así y es un poco el mismo criterio que sigo usando hoy no, no, porque creo que, porque creo que hay niveles de, hay cosas que se pueden aprender y otra cosa que, que a lo mejor, o sea, que igual no te tienes que aprender una formación, pero tienes que desarrollar tú, ¿no? Por ejemplo, paciencia resiliencia, creo que todo esto es esencial en, en esto porque al final, yo, yo, yo cada vez que formo a alguien se lo digo así, no digo, esto es una, una casa de locos lo que hacemos. Eh, hay fuegos por todas partes, hay problemas todos los días y por mucho que tú lo lleves controlado, se descontrola. Algo pasa siempre, ¿no? Para, para poder, para que, yo, yo qué sé, este email no ha salido bien, esto que pensamos que iba a ir bien no ha ido guay. Y tienes que estar ahí actuando, ¿no? Entonces creo que, que te tiene que gustar la fiesta, ¿no? Por decirlo por decirlo así. Evidentemente, seguramente, hay formas de vivir esto más tranquila. Ahora está muy de moda. Eh, estoy viendo como que se está haciendo mucha, mucho hincapié y mucha formación en, en el perfil este que han llamado ahora de ghostwriters, que lo están enfocando a escribir libros de emprendedores y de marcas, que entiendo que eso será más tranquilo que a lo mejor hacer emails o hacer campañas de publicidad por, por la duración que tiene el proceso ¿no? de, de hacerlo. Pero creo que independientemente de eso, si trabajas en el mundo del marketing, etcétera esto es eso una casa de locos no entonces hay momentos buenos hay momentos malos y, y tienes que estar, que estar ahí Silencia, ¿no? eso es y luego habilidades que se tienen que aprender y que yo creo que no se que o sea que no es que nos enseñen sí que no yo creo que se han desvalorizado mucho creatividad yo creo que la creatividad es un punto clave en lo que hacemos y que creo que no se enseña bien realmente eh, creo que con la idea de no hace falta ser creativo para esto creo que estamos haciéndonos un flaco a favor porque Joder, al final esto es publicidad, esto es marketing Hay que, no, no, digo de, no digo que tengas que ser creativo para hacer el próximo Quijote, pero sí para encontrar soluciones y enfoques que otras personas igual no han, no han visto ¿no? Eh, también creo que es importantísimo o que debería ser mucho más importante la parte de la venta en sí porque se habla mucho de escribir, de estrategia de persuasión, pero se habla muy poco de venta normalmente, tanto para venderte a ti mismo como para vender a tus clientes para poder, para poder hacerlo mejor y y luego creo que lo que me gustaría que se hiciera más y que se podría hacer más es una, una visión más holística de esto, ¿no? No emails, tal, no sé qué, no sé cuánto, sino aprender, o sea, que enseñar a la gente a, a estrategias globales para verlas desde esta perspectiva para que se den cuenta, o sea, para darte cuenta, porque a mí me costó mucho también y me tuve que llevar muchos golpes hasta que lo empecé a ver así, que, que no se trata de hacer un email aquí, sino que tú, al final acabas llevando una comunicación X y llevan muchos muchos palos, ¿no? Y, y cómo lo alineas todo, cómo haces que todo esto funcione, funcione bien. Vale, para empezar, yo, yo no tengo miedo, yo soy un fanático de las IAS y de tal, o sea que yo voy súper a favor, como para que la gente, por si luego lo escuchas de nuevo, que sepas de dónde tiro yo. Eh, yo creo que va a acabar con mucho trabajo de picar piedra, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, yo qué sé, ya ni siquiera digo copy, pero en el sector del SEO, por ejemplo, creo que a lo mejor si haces solo un post para posicionar, pues igual hay un momento en el que ya no necesitas una persona porque ya lo va a hacer mejor la herramienta, aunque luego siempre haya que retocarlo, ¿no? A nivel copy, pues seguramente habrá emails o algún tipo de cosa más básica que te pueda hacer o una ficha de producto de una empresa, de un e-commerce, igual te lo puede hacer o varias, pero, pero sí que creo que si para, la, para los proyectos un poco más elaborados Creo que va a ser un complemento. Y aquí me voy a lo de siempre. no Tú, desde hace mucho tiempo, si se te rompe algo de la fontanería en casa, tienes un vídeo en YouTube que te dice cómo arreglarlo realmente. Pero no lo arreglas. ¿Por qué? Porque no tienes ganas, porque no tienes tiempo, porque hay otra persona para hacerlo no y podrías ir a ver cómo lo haces y arreglarlo tú en casa. Entonces creo que al final con las empresas pasa lo mismo. Es evidente que la inteligencia artificial va a hacer que todo sea un poco más rápido seguramente o menos pesado. Pero sigue siendo trabajo de revisar, de, de hacer, etcétera. Y creo que Siempre vas a necesitar un perfil que llámale copy, llámale especialista en ventas, como decíamos antes, que se encargue de esa fase. Igual yo dentro de tres años ya no escribo nada, pero sí soy el que le dice al, a la herramienta X qué objeciones tiene que tocar en cada punto, que reviso que esté bien tocado, que tengo que dar la información adecuada para que pueda hacer eso. sabes de, Desde ese punto de vista. Entonces yo creo que va a ser un complemento no creo que vaya a ser negativo y por lo menos eh, yo llevo desde yo me meto mucho en esto. Incluso hay una herramienta en España que se llama Escribe, lo que es de inteligencia artificial, que yo ayudé al chico a entrenarla hace ya tiempo y hace ya dos o tres años y para mí siempre lo he visto como un trampolín y no como un problema. Creo que si intentas que lo haga todo, pues seguramente eh, vaya a regulinche, pero en el momento en el que puedes eh, utilizarla en parte de tu proceso y saber dónde suma y dónde no, creo que a ti como profesional te aporta... Te aporto un montón, ves que por ponerte un ejemplo sin ir más lejos, hace a principios de año estuvimos con un lanzamiento que era de un cliente que era argentino y claro, yo intenté empezar a escribir en argentino y no me salía, tío, era como si estoy pendiente del argentino, no estoy pendiente de lo que escribo y luego lo que hice después de escribirlo todo fue decirle al ChatGPT, oye, ¿puedes ayudarme a transformar esto en, en español de Argentina tal? Y evidentemente luego hubo que gustar algo... Pero a mí eso me dio la vida para hacer ese proyecto. Por fin, o sea yo estoy muy a favor de todo esto. Siempre he sido muy friki de la tecnología, entonces lo como que, que cuando surge me, me gusta. Entiendo por qué la gente tiene sus reticencias y creo, creo que no va a sustituirlo. De, de aquí a corto plazo, a 20 años vista, no te sé decir, ¿sabes? Porque pueden pasar muchas cosas. Pero, pero yo personalmente creo que, que, que cualquier copywriter debería empezar a tener esa perspectiva de no soy una persona que escribe, soy una persona que diseña estrategias de venta y, para, y y ese es el valor que tengo para cualquier cliente, entonces a partir de ahí ya da igual quién escriba porque tu valor para el cliente no es claro, es que si, y aquí, mira, yo, yo siempre digo a mis alumnos que, no, que cuando tienen un cliente no, eh, hay, tienen que ponerse la bata de médico, ¿por qué digo esto? porque lo normal es que si tú vas al médico no le digas oye, da mi buprofeno, ¿sabes? Sino que tú le dices, oye, mira, voy aquí, me duele la cabeza, tal, no sé qué. Y te dice, vale, pues lo mejor remedio para esto es un ibuprofeno. Entonces, yo lo que digo es que nuestra venta no es te hago siete emails. Incluso aunque alguien te llegue y te diga, oye, perdona, Carmelo, eh, necesito que alguien me haga emails, me echas un cable. Y yo le digo siempre, vale, vamos a una reunión y me cuentas mejor, ¿no? Para, para poder hacerlo. Pero es que tú tienes que ir a esa perspectiva desde el punto de, igual el problema no son los emails, es la página, es lo que se está haciendo antes, es lo que se está haciendo después. Entonces, si tú te conviertes en alguien que sepa diagnosticar problemas a la hora de vender y luego ya eres capaz de eh, dirigir el mensaje en función de todo lo que tenemos por ahí va a ser mucho más fácil, que tengas mucho más valor y que una inteligencia artificial no te, no te sustituya, porque no eres una persona que ejecuta, eres una persona que piensa y es donde está un poco la diferencia eso es, entonces yo creo que el cambio es ese y luego ya pues eso, pues a lo mejor al principio lo escribes tú y luego lo puedes delegar ya incluso lo que vaya pasando, eh, bueno yo mi, mi, mi acercamiento a la ciencia fue que yo estudié el bachillerato de ciencias, ¿vale? ese es mi, mi último punto, eh... Pero lo que yo sí que creo que una cosa muy interesante es el, el análisis ¿no? de qué está pasando. Es decir, yo cuando trabajo con algún cliente no le digo nunca, te entrego un texto y ya está, sino siempre, además de para cubrirme un poco las espaldas para saber si funciona o no funciona, mi punto siempre es eh, cuando hayamos lanzado esto, sea lo que sea analizamos datos, vemos que ha funcionado, vemos que no ha funcionado, entendemos por qué, potenciamos lo que sí y cambiamos lo que no ¿no? para poder verlo. Entonces, para mí, todo el tema del copy es muy minucioso en esta parte, no, en analizar, ver qué está pasando, por qué funciona, por qué no funciona. Yo nunca le prometo a nadie de acertar a la primera porque no sé si voy a acertar a la primera realmente, no no tengo ni idea. Cuando es la primera vez que trabajo con alguien en un sector nuevo es como, pues vamos a hacerlo como creemos que es, pero no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar después porque no, no tengo información. A partir de ahí, pues ir viendo. Yo que sé, cuando hacemos un vídeo de venta, una USL, pues cogemos el gráfico y decimos, ostras, pues mira, en el minuto 4.25 la gente se ha ido. ¿Qué hemos dicho en el minuto 4.25? Pues has dicho el precio. Vale, pues igual hay que decirlo de otra manera, tal, no sé qué. Entonces yo enfoco mucho mi trabajo desde esa perspectiva. Pues yo creo que sí, pero creo que es por la sensación de... Creo, creo que es por. por el, es el, que no suene mal no esto, pero creo que es cuando te tienes muy creído lo que tú estás haciendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si tú piensas que lo que haces es perfecto o muy bueno, al final pierdes un poco de vista toda la parte de análisis, de data, etcétera, ¿no? Pero yo que siempre voy con la perspectiva de. No tengo ni idea de si va a funcionar, para mí es. No, no te voy a decir ya, eh, sí. eh, ya. Ya la broma fuera de salvarte el culo, ¿no? Sino realmente es. Saber de verdad qué está funcionando y qué no está funcionando. A mí no me importa que algo no funcione. Me importa no entender por qué no funciona, ¿no? De, de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, creo que hay muchas veces que esto no se trata, y ya no digo en copy, sino digo en el en mundo de emprendimiento digital en general, que es donde más me muevo, por pereza, por falta de tiempo, por no darle la importancia que tiene. Pero creo que todo el mundo lo debería de ver para saber qué funciona o no funciona, ¿no? A mí, yo qué sé, cuando alguna vez hago un eh, trabajo con alguien que hace publicidad digital, ¿no? Y le mando no sé cuántos guiones y copies y tal para, para anuncios, se graban, se hacen y tal. A mí me obsesiona mucho que me diga qué ha funcionado mejor y qué ha funcionado peor para futuros lanzamientos y futuros proyectos, ¿no? Pero muchas veces cuando hago estas preguntas la gente se sorprende. Entonces entiendo que es porque no se hacen mucho. Podría ser, no lo sé, sea, ya me estoy pillando los dedos. Sí te puedo decir que yo me acuerdo cuando la primera vez que abrí hace ya muchos años Google Analytics que yo pensaba que, claro, me quedé súper decepcionado porque da, da solo analíticas, evidentemente, como dice su nombre, pero yo pensaba que te iba a dar ya la acción a tomar, ¿no? Y dije yo, hostia, esto no es tan fácil entonces, ¿sabes? Yo pensaba que me iba a decir, oye, pues tu página la ve, se va el 80% nada más entrar, haz algo, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Entonces, tengo la sensación de que esa complejidad sí que puede afectar porque tienes que hacer un esfuerzo extra y... Y, creo que, y además creo que cuando empiezas no lo valoras, pero conforme van pasando el tiempo, sí. Porque al final tú ya intentas tener relaciones a largo plazo con clientes, no un aquí te pillo y aquí te mato. Y para eso, joder, por tener los datos es, es imprescindible. Yo cuando alguien cuando trabajo con alguien y ya he hecho algo, lo primero que pido es información. Oye, ¿qué tal te fue? ¿Cómo te fue? ¿Esto fue bien? ¿Esto fue mal? ¿Qué pasó? Y, y a partir de ahí tirar, porque también soy muy partidario con ellos de si algo te está funcionando no voy a venir yo aquí a cambiártelo aunque no crea que sea la mejor opción pero si está funcionando vamos a mantenerlo y vamos a tocar otros aspectos y sí, yo creo que estamos dando por hecho muchas cosas o sea todo creo que molaría que alguien se pusiera a investigar más en profundidad no cada uno de sus casos concretos sino de verdad ¿no? porque se dice siempre el email es lo que más vende pero nadie tiene datos reales de esto nadie co trabaja con datos reales eh, los reels hacen no sé qué pero nadie te da un dato real realmente es como esto muy a mí me ha funcionado ¿sabes? Y, y, y claro yo puedo dar datos de mí de mis clientes pero yo estoy muy sesgado porque tengo clientes digitales no sé si esto fuera es así el, el año pasado en marzo yo bueno en febrero di una charla que era en, en un vivero de empresas que yo les decía eso no Y yo les decía yo tengo calculado en mis casos particulares digo no en todos porque creo que hay clientes donde no merece la pena pero en la mayoría que cuando tú mandas más emails funciona mejor tienes mejores números y me decían ellos, ¿hasta cuándo es? Entonces yo el mes de marzo del año pasado hice dos emails al día durante todo el mes de marzo porque en abril les volví a ver, ¿no? Y vimos que aumentaron las tasas de apertura, las tasas de clics y, y las ventas que hubo en esos en esos momentos. Y les puse ahí un grafiquito bonito para, para explicarlo. Pero eso es en mi sector, con un público copy, etcétera No sé en otros sectores cómo puede pasar, ¿no? Y a un cliente no le puedo empezar a mandar dos emails al día porque me mandaría a paseo. Entonces creo que un punto es que creo que cada uno tiene muy claro lo que le funciona al mismo y muchas veces se extrapola de, del caso particular a lo general y creo que ahí nos estamos equivocando mucho porque no creo que en todos los casos sea igual ni que lo que estemos contando con tanta seguridad sea siempre cierto. Entonces creo que estaría muy bien que hubiera algún estudio ya a nivel general de lo que se está haciendo en este tipo de negocios y con este tipo de estrategias para saber de verdad cómo funciona. Yo creo que en un... Imagínate una estrategia de ventas. Yo si tuviera que decidir cuánto peso tiene el copy, o sea, en general diría que sería un 50% seguro en la, la trayectoria que ya tiene esa persona. Y no sé si me estoy quedando corto. Y luego ya, a más allá de autoridad, luego los activos que tiene, ¿no? ¿Cuánta gente tiene en base de datos? ¿Cuánta gente tiene tal? Y que esté bien hecha. Y a lo mejor te dejaría un 30% el copy. O sea, creo que es un, un, un elemento que evidentemente ayuda y mejora, pero no creo que tenga total... De hecho, esto es, yo siempre lo pongo como ejemplo con, con el email marketing, ¿no? Que siempre se dice, lo más importante en el email es el asunto. yo siempre digo que no. Digo, igual, para gente que te está conociendo sí que es interesante para que te abran. Pero una newsletter recurrente, el asunto es lo de menos. Es la persona que envía el email. Yo no te abro a Pedro por, por el asunto. Abro a Pedro porque es Pedro el que me lo está mandando. Porque sé que me va a hablar de copywriter científico. Entonces, evidentemente, el asunto puede hacer un piquito para arriba, un piquito para abajo. Pero cualquiera que tenga una newsletter sabe y está enviando de manera recurrente que las aperturas son casi siempre las mismas. Es muy estable, sí. Pues oye, yo sé que... si ma Yo mando email todos los días, ¿no? Entonces yo sé que el sábado baja respecto al martes. Lo sé, porque ya lo tengo medido. Pero, pero que me di cuenta de que las aperturas siempre están alrededor del 40%. Eh, un, día, un día a lo mejor es 35%, otro día a lo mejor es un 50%, ¿no? Yo, yo sé que... Eso es. Claro. Yo sé que un buen asunto, un día que... Si me pongo más polarizante, sé que puedo tener un... Un pico para arriba, ¿sabes? Un día. Y sé que a lo mejor hay un día que a lo mejor el asunto es peor, pues a lo mejor de un 40 tengo un 32, por decirlo algo. O si es. Pero si tú ves la tendencia, si tú tienes una gráfica y ves la tendencia, vas a darte cuenta que es súper estable, realmente. Y ahí va entrando gente y va saliendo gente constantemente, realmente. Pero es por, por eso, ¿no? Si tú vas metiendo a gente de manera constante y tal, con una buena propuesta de valor, ¿saben? Y esa gente entra no desde. Porque aquí yo creo que aquí el factor que a veces lo rompe todo es la publicidad. Que si metes a mucha gente a la vez que no te conoce, pues sí que puede haber un un cambio para abajo. Pero si te lo estás metiendo de gente que ya te está viendo por otros sitios, etc., es muy raro que los números... Que los números... Es como el podcast, es decir, yo en los podcasts tengo casi siempre la misma audiencia, ¿sabes? Tengo, sé que cada día me escuchan un, entre 400 y 600 personas. Oye, algún día, pues que viene un invitado tal, pues a lo mejor llega a mil y pico. Pero lo normal es que sea eso. Yo sé que tengo pues a la semana unas 3.000 visitas en el podcast y es algo súper estable. Y sé que es la misma gente prácticamente siempre porque son los que me van escribiendo. Evidentemente hay gente que no te escribe, pero... Creo que esa parte de, de, ya no solo la autoridad, sino la cercanía, la conexión que tengas con gente, también ayuda mucho, ¿sabes? A la hora de, de poder hacerlo. Yo doy todos los miércoles una sesión abierta en un grupito que tengo en, en Telegram. Y si sí, hay algún día que viene alguien más, un día que alguien alguien menos, pero el grueso de los que vienen son siempre los mismos. Mira, yo hay una herramienta... Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora. Hay una herramienta... Eh, sí, ya me acuerdo. Hay una herramienta en, para escritores de novelas y tal que se llama Scrivener, que no sé si te sonará que es súper elaborada para, eso es, para meter muchísima información y tal. Y yo creo que estaría chulo hacer esto, porque al final como trabajo entre, pues tengo un, un, una carpeta por cliente con diferentes documentos, eh, he probado Notion, a mí no me convence, por ejemplo, y voy trabajando así, ¿no? Y tengo un centro de mandos donde lo tengo, donde lo tengo todo. Me faltaría una herramienta que pudiera comple complementarlo todo realmente y que me permitiera tener, sin tener yo que partir la pantalla del ordenador en cuatro trozos, información... Eh, Importante en un mismo sitio, ¿sabes? Sin yo tener que complicarme mucho la vida. Eso sería muy interesante, la verdad. Eh, me, la, me la enseñaron el otro día, tío. En el, el máster este que dije, me la enseñaron y yo todavía no la he probado, pero la tengo que probar. De hecho, me estuvieron enseñando, porque yo te, les enseñé, les estaba enseñando justo un poco cómo utilizo yo a veces la inteligencia, eh, inteligencia artificial, no, perdona, en eh, Miro, que es una de las herramientas que yo utilizo en el día a día, ¿no? Y como tengo ahí resúmenes de todos los libros que voy leyendo. Y me decían, esto con Obsidian podrías hacerlo mucho más chulo. Y me lo estuvieron enseñando ahí, justo. Eh, de hecho, es un poco lo que me pasó a mí con Notion ¿no? Que cuando vi que es un páramo, entre comillas, Vez eh, Tenía la sensación de voy a perder mucho tiempo montando esto sin saber si me va a funcionar o no. Entonces, por eso no lo acabo utilizando. He visto Notion de clientes muy potentes y me llama muchísimo la atención. Pero para mí, por ejemplo, el gasto de tiempo que tengo que hacer para montar uno para mí, me genera un, una puerta de entrada muy grande. O sea, porque aquí de esto es una pregunta súper amplia realmente. Es decir, en una campaña, eh, los míos propios, de un cliente... como. Eh, Vale, por ejemplo, en una campa en un lanzamiento, por ejemplo, que es una estrategia específica muy controlada todo, para mí no voy a decir que es muy fácil, pero sí que tengo referencias de todo lo que está pasando. La parte de publicidad tengo toda la parte de... Coste por clic, coste por lead, eh, coste por venta realmente que podemos tener. Por lo tanto, tengo un informe, que este me lo pasa el chico de publicidad, súper intenso de todo lo que ha pasado, de qué anuncio ha funcionado mejor, de cuál anuncio ha funcionado peor, etcétera. A nivel de páginas, en función del objetivo de cada una, ¿no? No es lo mismo una página de registro donde voy a medir el porcentaje de registros que una página de ventas donde me diré, bueno, si es para ven vender a botón, cuánta gente ha hecho clic en el botón, ¿no? Y si es para vender a, a Agendar Llamada, pues cuánta gente ha hecho ahí, ¿no? Y, o sea, lo que quiero decir es que... Cada objetivo me lo voy planteando desde, desde el objetivo que tiene la acción concreta. Por ejemplo, muchas veces en un lanzamiento después de registrarse, mi obsesión es que pasen a WhatsApp. ¿Por qué? Porque sé que desde WhatsApp llega más gente al, a la acción concreta de, de venta. no Por lo tanto, esos emails yo no voy a medirlos... Eh... No voy a medirlos en función de las aperturas y los clics, o sea, de, perdón, de las aperturas que tenga el email, que es interesante. Lo voy a medir en función de cuánta gente desde ese email llega hasta WhatsApp, ¿no? Por decirlo así. Es cierto que ahí se me pierde algo de información, porque yo sé cuántos clics hay en el botón a WhatsApp, pero no sé cuánta gente hay. O sea, sí sé cuánta gente ha entrado, pero ahí pierdo un poco, ¿no? El por qué no han entrado, etcétera, pero voy midiendo lo que puedo, ¿no? Entonces, en función de la, del punto de la estrategia. Voy yendo para un sitio o para, o para otro realmente. ¿no? Yo lo que intento es, en función del texto que estemos escribiendo, la estructura que tiene ese texto tiene un objetivo, ¿no? Es decir, sí, quiero que. que como, se, como se decía antes, ¿no? Que vayan deslizándose. Es cierto que, que ahí lo perdemos completamente. El, ¿Qué pasa exactamente? Imagínate que fuera un email, ¿vale? ¿Qué pasa dentro del email? Yo lo que sé es, si lo abres y si haces clic, realmente. No sé. ¿Dónde te has aburrido? No sé dónde te has perdido. No sé por qué te has ido. Y estaría muy chulo mejorar esto. De hecho, si tienes algo, ya me lo contarás. Sí, pero sí, ¿no? Porque al final, igual, eh, si esto fuera así, nadie formaría nada, ¿sabes? Y, y ¿qué quiero decir, muchas veces... Eh, es que a mí me molesta mucho cuando alguien dice a alguien... Oye, pues si también te va, ¿por qué estás formando, no? De alguna, de alguna manera. Y para mí es un mensaje erróneo, porque la gente... Evidentemente hay gente que forma solo para ganar dinero y ya está. Pero la mayor parte de la gente que forma de alguna manera lo hace... Porque quiere, quiere quiere compartir lo que le gusta, ¿no? De alguna manera. Quiere, quiere estar ahí. Y, y yo creo que, que hay gente que cuando aprende algo disfruta también comentándolo y, y sacándolo. Eso es.